0: musa by caroline von günther roth read in german this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org musa der große baiacet war in einer schmählichen gefangenschaft gestorben Das osmanische reich in seinen grundfesten erschüttert denn seine macht ward in der blutigen schlacht bei ankyra durch den beherrscher der mongolen timur lang gebrochen dennoch stand es da wie eine ruine die nur eines gewaltigen herrscherwortes bedurfte um herrlicher aus dem schutt hervorzusteigen bayazet hatte drei söhne hinterlassen soliman muhammed und musa, musa der jüngere wurde in dem hause ottmans seines oheims erzogen und der liebe süßeste bande knüpften ihn früher an fetama ottmans tochter und an dessen sohn karaboga die innigste freundschaft so hatte er das siebzehnte jahr erreicht als ihn timur zum sultan der osmanen ernannte gewaltige unaussprechliche gefühle bewegten die seele des jünglings der bis jetzt sanft und stille war er staunte nicht lange dankbar über sein glück er griff rasch danach und wollte es gebrauchen als sei es ihm angeboren aber das schicksal hatte es anders beschlossen soliman sein älterer bruder schlau gewandt ehrgeizig gewann die herzen des volkes er bestieg den thron musa wurde in den kerker geschleppt Und fetama, die treulose fetama gab ihr herz dem neuen kronbesitzer karaboga entzweite sich mit seinem vater seiner schwester und folgte dem unglücklichen musa in den kerker des gefängnisses tiefe todtenstille vermochte nicht musas wilde verzweiflung in schlummer einzuwiegen und die ewige Nacht, die ihn umgab, konnte die Flammen, die ihn verzehrten, nicht in ihre Schatten begraben. Seine Jugend verblühte im Kerker, seine Tugend erlag der Rache quälenden Gedanken, er war wie ein lebendig Begrabener, der verzweifelt kämpft, den Grabhügel von sich wegzuwälzen und endlich in schrecklicher Raserei sein eigenes Gebein zerreißt. schon war ein jahr so verflossen als karaboga beschloss ihn zu retten er verließ ihn mit dem heiligen schwur ihm die krone seiner väter aufzusetzen oder zu sterben karaboga wußte seinen vater viele großen des reichs und einen teil der janitscharen durch bitten und versprechungen auf musas seite zu bringen alle vereinigten sich den Tyrannen soliman zu stürzen und Karaboga zu gehorchen, bis Musa den Scepter würde ergriffen haben. Die entscheidende Nacht nahte. Mohadi, Großwesir und mitverschworen, beneidete Karabogas Ansehen und künftigen Einfluß. Im Getümmel der Empörung stieß er ihm, mit Hilfe einiger Anführer der Janitscharen, das Schwert in die Brust. Doch wurde der Plan der Verschwörung dadurch nicht unterbrochen, der palast fiel durch Mohadis verrat in die hände der verschworenen soliman fiel mit wunden bedeckt jetzt stieg der tag herauf die janitscharen eilten nach musas Gefängnis. ihm träumte eben karaboga sei in ein leichentuch verhüllt vor ihm vorübergegangen den blick traurig sein haar blutig musa streckte die hände nach ihm aus rief ihm aber er antwortete nicht da klirten die riegel des gefängnisses die janitscharen drangen herein karaboga wollte er rufen da blitzte ihm die krone entgegen da jauchzte das volk kleidete ihn in purpur und führte ihn unter einen thronhimmel auf dem marktplatz von prusa errichtet musas wangen waren bleich seine augen brannten wie zwei vulkane in einer eingeäscherten Wildnis, eine erzwungene majestät Unter deren druck er fast zu erlegen schien war über sein ganzes wesen ausgegossen und er sah aus wie die finstere pracht eines grabmals das ein blühendes geschlecht bedeckt durch das getümmel hindurch drängte sich Mohadi und überreichte dem neuen könig in knechtischer demut das zepter und ihm Nachdrängte sich ottman fiel nieder und sprach großer könig deine erste handlung sei gerechtigkeit Karaboga, dein Freund, der dich liebte wie den Morgen, ist gefallen nicht im rühmlichen Kampf für dich durch tückischen Meuchelmord Mohadis sein letzter Laut war Segen dir eine schreckliche Stille herrschte der Sultan verhüllte sich in den Purpur Zeugen traten auf und zeugten gegen Mohadi und dieser sank zitternd zur Erde da rief Musa mit schrecklicher Stimme tötete ihn auf der stelle daß der mörders anblick kein auge mehr vergifte aber das volk und die janitscharen riefen gnade gnade dem vezier ihr alle habt mich an einem schrecklichen tag verlassen sagte musa ruhig saht ihr wie mich der Bruderhaß in den kerker stürzte nur er folgte mir und mochte den tag nicht sehen und keine freude haben ohne mich Und jetzt, da er die Herrlichkeit, die er mir bereitet hat, mit mir teilen soll, jetzt ist er ermordet, schändlich, meuchelmörderisch, tötet den Mohadi. Er hat einen Tropfen langsamen Giftes in meinen Lebensbecher gegossen. Er soll nicht zusehen, wie ich ihn austrinke, wie er meine Eingeweide verzehrt. Aber immer noch, Gnade, Gnade, riefen die Völker. »Ihr gehorcht mir immer noch nicht«, sagte Musa, »wohl, ich mag diesen Thron nicht, wenn er mir nicht die Gewalt gibt, so blutiges Verbrechen zu bestrafen. Mag in dieser Welt nicht leben, die so schändliche Sünde gut heißt, ich steige hinab zu meinem Freunde und tröste ihn über seines Volkes Feigheit. Kommt, tötet mich, ich falle, wie es mir geziemt, im Purpur, königlich, herrlich. Dieser Tod ist mein Leben wert. Kommt!« So sprach Musa, und sich selbst vergessend, in fieberhafter Tollkühnheit, kniete er sich unter die Säbel der murrenden Janitscharen, um den tödlichen Streich zu empfangen. Aber sie sahen seine königliche Schönheit. Der tiefe Schmerz, in dem er ganz verloren war, ergriff sie. Mohadi wurde der rächenden Gerechtigkeit geopfert, und Musa bestieg den Thron. End of Musa bei Caroline von Günderode.